1: Cube Radio D'une halte routière à l'autre, aux quatre coins du Québec Là-haut sur l'autobus Cube Radio Cube Radio, Radio. Roulez dans les coulisses des élections québécoises
2: Antoine, Antoine. Bon mercredi à tous, aujourd'hui à l'émission Pascal Bérubé du Parti québécois dénonce vivement l'envoi de chèques aux Québécois à l'approche des fêtes Il soutient que c'était une mesure électoraliste et qu'il aurait mieux fallu cibler les plus démunis. L'inflation a des causes structurelles. En dehors de la guerre en Ukraine et de la situation post-Covid, il y a les cartels, dit-il, de toutes sortes contre lesquels on devrait dresser un bureau québécois de la concurrence. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Les pommes de discorde vraiment entre Québec et Ottawa sont
3: saillantes, écris-tu. Oui, bien... Euh, ça, ça va mal, hein? ça va, Oui, ça va pas bien dans des euh, dossiers importants. Par contre, on dirait que dans le cas de l'immigration, on voit que ça semble bouger, là, derrière les portes closes. Rien d'encore officiel, ouais. mais... Au moins, euh, bon, le journal révélait euh, dimanche dernier oui. que, selon nos informations, M. Legault et son entourage, des, des membres des d'autres ministres qui ont eu des discussions sur le seuil d'immigration. M. Legault la version officielle en campagne électorale, c'était pas plus que 50 000, mais il avait même dit que ce serait suicidaire. Suicidaire, oui, je mon là, oui, la Chambre de commerce. Si, si on augmentait à plus de 50 000, et puis, bon, depuis que Justin Trudeau, lui, est allé de son objectif au Canada il y a de 500 000 oui. euh, immigrants, mais là, c'est sûr que M. Legault a réagi, mais... T'si... Mais de derrière les portes, comme je le disais, il y a des discussions. Euh... Il réagit, mais il est, il est toujours un peu. Il marche un peu toujours sur des œufs quand il parle de
2: ça. Et il nous l'avait dit en entrevue, Rémi, hein, oui. que parler d'immigration, c'était
3: délicat. – Oui, oui, c'est ça, effectivement, il dit. Euh, – C'est oui, tellement planté là-dessus. – Oui, t'as raison, oui. dans l'entrevue oui. électorale qu'il nous a accordée durant la campagne électorale, t'as raison de le souligner, euh, il avait comme dit un peu candidement que c'est comme si dès qu'il parlait de ça, il se faisait lancer des roches puis qu'il faut avoir l'air intolérant ou euh, bon. Euh, alors que là, ben, c'est ça, on, on, on comprend qu'il y a une réflexion. Euh, – Évidemment, sur le plan officiel, ce qu'on dit toujours comme discours et M. Legault a dit ce matin, on n'est pas là, on, on est vraiment encore à chercher une façon de faire en sorte que dans les 50 000 qu'on accueille, on puisse augmenter euh, le pourcentage de ceux euh, qui sont euh, francophones et, euh, et ça, c'est comme la priorité, mais on, on, quand même, on, la question lui a été posée, il ne l'a pas écarté le fait qu'il pourrait y avoir une augmentation du seuil si on pouvait arriver comme à une espèce de garantie dans le mécanisme avec le fédéral euh, qu'on puisse en faire venir davantage euh, des francophones. Mm -hmm. Et là... Euh, Radio-Canada comme rajouté une couche aujourd'hui, euh, tôt ce matin il publiait une information comme quoi euh, il y avait une réflexion notamment à l'égard de créer peut-être un, un nouveau programme qui permettrait de, de sélectionner davantage de gens qui sont des immigrants temporaires. Mmh. Et c'est vrai que je, je me suis rappelé aussi une entrevue que nous avait donnée à, à moi et ma collègue Geneviève Lajoie le ministre Jean Boulay quand il était à l'immigration mmh. il avait dit bon ça nous prend davantage d'immigration francophone et il l'avait par la suite démontré avec des chiffres. Par exemple, en 2021, parce que tu sais, on dit, on fait entrer 50 000 nouveaux arrivants au Québec, c'est le seuil. Mais en 2021, il y avait 177 000 immigrants sur le territoire québécois en raison de l'immigration temporaire. Ah oui, c'est énorme. Et je me rappelle donc que il avait pointé directement le fait que pour, par exemple, les travailleurs étrangers temporaires, il y en avait seulement 37 qui maîtrisaient le, le français euh, en 2021 dans, dans ce, ce, cet immense bassin de 177 000. Et pour les étudiants étrangers, c'était 57 C'est un petit peu plus qu'un sur deux. Mais il y a beaucoup, donc, de progrès à faire là. Ben – mais oui. – Ça, c'est clair. Bon.
2: – Ça, ça dépend pas nécessairement du fédéral.
3: – Non, exactement. Mais, mais c'est juste que... En fait, ce que disait Jean Boulet, c'est que le fédéral avait euh, tendance là, euh, à, à choisir davantage, par exemple, des étudiants qui provenaient de l'Inde et qui allaient dans des établissements euh, universitaires, par exemple, à Montréal, et c'était des anglophones, mmh. et que pendant ce temps-là, euh, même si le Québec, par exemple, euh, identifiait euh, des francophones, euh, c'est de ce côté-là que ça prenait, plus, ça tardait davantage à être traité. Mm -hmm. Alors, comme disait là, il... Alors, c'est sûr que si le Québec avait davantage de mainmise là-dessus, euh, peut-être qu'il y a des progrès à faire. Mais en tout cas, chose certaine, c'est que on sent que du côté du gouvernement Legault, ça, la position a évolué. Euh, on, 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 on se dit probablement que, bon, si justement on, on peut augmenter le seuil, mais que les gens qui arrivent, ce sont des francophones, mais là, à ce moment-là, on ne parle plus là, de, de risque mmh. pour noyer la nation euh, francophone oui. euh, au Québec. Et en même temps, bien, ça permettrait d'avoir davantage d'apports, par exemple, pour la pénurie de main d'œuvre et le reste. c'est sûr qu'on cherche une espèce d'équilibre là-dedans, euh, parce que sinon, là, si je reviens aux pommes de discorde, oui. euh, c'est sûr que là... Il euh, n'y a pas d'entente pour les transferts euh, fédéraux en santé, euh, malgré une rencontre des ministres de la Santé avec Jean-Yves Dutelot. Et Justin Trudeau se permet même de passer le gant au visage à François Legault en disant ben, « vous n'avez pas besoin tant que ça parce que vous remettez de l'argent dans les poches des gens euh, avec les chèques pour euh, contrer l'inflation ». Euh, ce que M. Legault n'a pas apprécié. Il a dit, euh, Justin Trudeau se comporte comme s'il savait davantage ce dont on a besoin, plus que Christian Dubé. Et, et je... je note... Il va
2: loin, Justin Trudeau. Oui, 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 C'est oui. comme s'il voulait remettre en question les priorités d'un gouvernement dûment élu...
3: Oui oui, puis tu sais c'est comme je dis c'est pas comme si l'inflation euh, on, on le sait tous l'impact que ça a mais puis, oui. euh, on peut pas nier que des gens ont besoin d'un coup de pouce euh, dans la deuxième en partie
2: d'émission j'ai Pascal Berouy, du Parti québécois qui dénonce vivement cette façon de faire là, oui 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 euh, c'est ça J'sais, moi j'ai trouvé... pour des raisons que bon lui, il lui dit on devrait s'attaquer
3: aux problèmes structurels de l'inflation puis aider surtout les, les plus démunis. – Ça dénote aussi le fait que malgré, tu sais, M. Legault nous disait en début de campagne, « Oui, mais là, si j'ai un mandat plus fort, je vais pouvoir encore plus négocier avec le fédéral. »– mon Dieu. – Et au contraire, c'est ça. C'est comme si Justin Trudeau, hier, avec son blouson ouvert, bien relax, euh, c'était comme si il cherchait justement à démontrer que pas, pas en tout, il n'y a pas, de, <rire> y a pas de d'avantage de rapport de force pour M. Legault malgré un résultat électoral euh, spectaculaire. C'est vraiment euh, justement en se permettant là, de, de faire cette critique-là. Euh, il, il est allé très loin. Et, et j'allais dire, pour terminer sur ce sujet-là, oui. Juan, j'ai noté aussi, particuli aussi particulier. J'ai trouvé particulier les propos de Jean-Yves Duclos qui aujourd'hui a comme laissé entendre que c'était. Les premiers ministres qui menaient une bataille de coq et qui nuisaient à ce qui est une entente euh, fédérale et, et entre le fédéral et les provinces sur la santé prétendaient qu'il y avait, il était proche d'une entente avec les ministres de la santé. <rire> Je suis pas sûr, c'est peut-être complètement du bluff, mais euh, que, que c'est comme si c'était l'intervention des premiers ministres qui avait fait en sorte que finalement <rire> ça, ça n'avait pas abouti. Et il, y a quelques, il y a un double discours aussi dans son mais affaire oui. parce qu'il nous dit. La preuve que ce n'est pas une question d'argent, euh, c'est que Québec envoie des chèques. Et en même temps, pourtant, euh, avant hier, il disait lui-même qu'il qu ouvrait une certaine porte à augmenter les transferts en santé. Euh, S'il y avait, par exemple, une entente sur le, le fait qu'il y ait une meilleure mise en commun des données euh, sur la santé, euh, bon, et bien on, on sait qu'il y a des conditions qui se rattacheraient à ça. Donc, com comment peut-il dire... d'une d'un côté, qu'il pourrait donner plus d'argent, puis qu'après ça, mais c'est pas une question d'argent, bref. Euh, c'est un, Difficile peu, à suivre. un petit peu dur à suivre, effectivement, quand on écoute les, les positions de M. Dutelot et de Trudeau. Est-ce qu'il y aura de la fumée blanche demain au conclave du Parti libéral du Québec? Oui, ben là, écoute... Euh, Vous trouvez un chef, là? Oui, le chef intérimaire, ce sera qui? Euh, oui? Euh, bon. L'autre jour, tu m'as dit Marc Tanguay, t'es assez affirmatif. Oui, puis là, c'est tu que je suis plus sûr du tout, là? Ah bon? Euh, L'histoire de la, la, la particularité là, sur le, la, laquelle insiste le, le, le comité ou conseil exécutif du PLQ à fait que euh, quelqu'un pourrait être chef intérimaire et ça ne le disqualifierait pas de se présenter par la suite pour être le, le chef là, euh, oui. à long terme. Euh, tu vois, j'ai repensé à ça, puis je me dis... Étant donné que ça risque de prendre un certain temps avec avant qu'il y ait vraiment une, une course comme telle... Ah oui, le
2: chef intérimaire le, qui va être
3: nommé demain, il est là pour longtemps. Il va être là pour un bout. Ah oui. Donc là, finalement, tu vois, je change un peu mon fusil d'épaule. Ah bon? Parce que je me dis, à ce moment-là, euh, peut-être que là, les libéraux pourraient dire, ben, on a besoin tout de suite de quelqu'un de plus rassembleur euh, dans son discours que euh, quelqu'un de plus belliqueux. Hmm. Et là, tu, bon, tu me vois venir, donc moi, je, ben disais, oui. je disais la semaine dernière... Plus ben, André Fortin que Marc Tanguay. C'est ça. Alors, la semaine dernière, je disais un peu le contraire, mais c'était dans le sens que euh, je me disais, pour un chef intérimaire, ça peut être Marc Tanguay, euh, mais je ne le verrais pas là par la suite comme chef, euh, par exemple, pour mener le PLQ à la prochaine élection. Mais là, et puisque le chef intérimaire va être là pendant un bon bout de temps et qu'il ne serait pas disqualifié de se présenter aussi à la course à la direction bien là, à ce moment-là, est-ce qu'on les libéraux ne devraient pas penser davantage à tout de suite marquer une espèce de discours euh, plus rassembleur, ouais. plus, plus proche des régions? Et, et là, à ce moment-là, je trouve que... Mais si c'est ça, si c'est André Fortin,
2: la probabilité qu'il y ait une course à la direction est, est, est faible.
3: Pourquoi? Parce qu'il va être avantagé là, comme chef intérimaire. Euh, oui, et en plus, bon, s'il fait bien, il aura l'occasion, justement de démontrer ses talents. Oui. S'il fait bien, ben, les gens vont dire « Ah, ben on est correct, on, en on a, a un. » C'est ça, exactement. On notre chef. Ça ben va oui. décourager plus là, des candidatures de l'extérieur. Et, euh, et en plus, ben, s'il y a des candidatures de l'extérieur, mais qu'il est chef intérimaire, euh, comme tu dis, là, ça devient... J'imagine qu'à ce moment-là, euh, on verra ce que les libéraux vont nous dire, mais peut-être que le mécanisme, ce sera que si... Euh, à un moment donné, le, le chef intérimaire a l'intention de se présenter à la course, mais là, qui doit quitter l'intérim. Ouais. Euh, ça serait logique, mais on verra comment ils vont euh, organiser ça. <rire> J'ai hâte de voir demain. – C'est pas simple pour le parti Non, euh, c'est pas simple, hein. effectivement. Mais, mais tu vois, le plus j'y pense, je trouve que dans le fond, ce sera aussi bien à mon avis, de mettre tout de suite André Fortin. Et, euh, parce que, tu sais, M. Fortin, moi, j'ai trouvé qu'il a fait un bon travail comme leader. Oui. Mais après, euh, en campagne électorale, on ne l'a pas vu du tout depuis la campagne non plus. Euh, des gens se il avait des... comme été mis de côté après la campagne.
2: Oui, moi, déjà Je gens... me souviens du premier point de presse. là On se demandait ce qu'il allait faire. Il n'était pas là. Euh, il était pas officier.
3: – Non, et puis... Les... – ne faisait pas partie du groupe des officiers de
2: Dominique Anglade.
3: – Des sources me disaient justement euh, quels sont véritables... Est-ce qu'il est encore très motivé ou pas? Mais euh, oui. Bon, mais là, les choses ont changé. Il y a une opportunité. De... Mm. Euh, Est-ce que sa situation familiale, maintenant, lui permet de se lancer complètement en corps et âme? Ça aussi, là, ça, ça lui appartient. Mais je euh, suis certaine, je pense que sur le plan... Je reviens à ça, le du, du discours... De, de ce qu'ils veulent afficher comme image, ben il y hum. aurait peut-être avantage à ce moment-là à y aller avec André Fortin. Il n'y a pas d'autres candidats. Est-ce qu'on le sait ou. En théorie, non. Ou est-ce qu'on qu le suppute, là? Ou... On le suppute parce qu'on n'a pas. Moi, je n'ai pas d'autres informations à l'effet que d'autres euh, députés euh, actuels sont intéressés ou ont manifesté un intérêt. Je n'ai pas cette information-là. À venir jusqu'à maintenant, on a toujours parlé de ces deux noms-là.
2: Bon, ben, on aura le dénouement demain, puis on en reparle ici, à la haut sur la colline. Merci beaucoup, Rémi. À demain. À demain. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal, évidemment. C'est mon complice, Rémi.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
3: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA.
3: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5 la portion.
3: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Vous écoutez,
1: vous écoutez
2: là-haut sur la colline. Mon prochain invité dénonce vivement l'envoi de chèques aux Québécois qui font moins de 100 000 comme ce qui a été confirmé par le ministre des Finances, Éric Gérard, ce matin. C'est Pascal Bérubé, bonjour. Bonjour. Député du Parti québécois de Matane Matapédia et peut-être leader parlementaire. En tout cas, on, on en reparlera. Euh, Pascal, vous ne mâchez pas vos mots à l'endroit de l'initiative chèque du gouvernement? là, Vous, vous dénoncez vivement, vous parlez d'entêtement, vous dites que vous êtes même indigné. Euh, et Pourquoi?
4: C'est clairement une initiative euh, à fin électorale qui a eu un impact sur le résultat. Moi, j'en suis convaincu. J'ai pu l'observer notamment dans la circonscription de Gaspé, où cette mesure-là était très populaire. Évidemment, quand on propose des chèques, c'est un peu la mesure la plus populaire. On vous envoie de l'argent, et puis euh, assez rapidement en plus. L'enjeu, c'est pas tellement d'envoyer de l'argent. C'est-à-dire qu'on devrait cibler les gens qui en ont vraiment besoin. Alors, les gens qui gagnent 50 000 et moins, on en aurait donné plus... Puis un groupe, par exemple, qui gagne euh, 80 000 et l'autre 90 000, euh, ça fait quand même un montant important, eux mmh. vont recevoir de l'argent. Je ne suis pas convaincu en ont besoin autant. Évidemment, les gens vont dire que tout augmente, le panier d'épicerie, d'essence, euh, l'hydroélectricité, euh, les biens, mais euh, le courage, c'est de dire qu'il vaut mieux cibler pour les gens qui en ont besoin, d'autant plus qu'on est dans une période très inflationniste. Je ne suis pas convaincu d'envoyer autant d'argent. Ça mmh. va régler quoi que ce soit. Et aussi parce que, on, manifestement, on entre dans une récession et de nombreux économistes nous disent que c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut préserver le tissu social, il faut préserver les plus vulnérables. Alors, mais c'est déjà, c'est déjà façon façon assez,
2: de... c'est déjà modulé, là. Il y a un 400 puis il y a un 600 pour ceux qui sont moins fortunés? Oui,
4: mais euh, les 50 000 et plus, même les 80 000 et plus, si on prenait l'argent qu'on leur verse et on le donnait à ceux qui en gagnent beaucoup moins, je pense que c'est une mesure qui est beaucoup plus appropriée. Il y a le crédit solidarité également pour les gens qui gagnent peu, qu'on aurait pu doubler. Donc, il y a plein de mesures qui auraient eu un impact considérable. Cet argent-là serait allé directement dans l'économie. Il ne serait pas dans l'épargne, ça, c'est évident. Donc, le courage, c'est de dire, ben c'est évident que quand on propose une mesure comme celle-là ou comme les baises d'impôts, c'est populaire et ça a un impact à court terme. Mais ça va être à recommencer l'année prochaine mm -hmm. et euh, il, y aura, il y aura certainement des mesures qu'il faudra adapter il y a toutes sortes de mesures qui doivent être prises à long terme, par exemple, sur notre autonomie alimentaire pour diminuer le prix du panier d'épicerie et même la question de l'essence. C'est pas dans toutes les régions qu'il y a du transport en commun. Est-ce qu'on peut moduler, s'attaquer au cartel, s'équiper d'un véritable bureau de la concurrence québécois? Donc, c'est tout ça notre vision pour faire face à ce qui s'en vient et considère que d'envoyer des chèques à, à peu près tout le monde, c'est la solution la plus facile.
2: Dans votre communiqué, vous vous dites qu'il faut s'attaquer aux causes structurantes de la hausse du coût de la vie. Mais, mais c'est quoi? C'est la guerre en, en Ukraine? C'est la situation post-COVID? Ouais. Les
4: cartels, notamment, dans certains domaines. Dans les dernières années, ça faisait parfois sourire, mais on découvrait qu'il y en avait dans plein de domaines, notamment dans le pain. On a déjà oui. découvert ça. Oui. Euh, L'essence, euh, moi, je pense qu'il faut aller au fond de ça. Il y a trop de fluctuations. Les citoyens euh, et, et les consommateurs sont, sont très... Euh, sont très alertes là-dessus hein, pour comparer les, les prix. Euh, aussi, ben, évidemment, euh, les tarifs, euh, l'hydroélectricité, euh, qu'est-ce qui va arriver pour la suite? Euh, là, Hydro-Québec, euh, plus que jamais, le gouvernement les mains dedans. Est-ce qu'on euh, va vouloir aller chercher davantage d'argent? voire même, des, évidemment, des choses qui ne sont pas essentielles, mais la SAQ, le, le prix augmente. Donc, c'est tout ça. Les augmentations de tarifs, mmh. l'augmentation du coût de la vie, et là, on finit 2022, mais on peut penser qu'en 2023, ça va être un enjeu tout au long d'année.
2: OK. Mais euh, ça, ça, quand même, ça aide les gens à court terme, ça. C'est pas juste un cadeau de Noël? Ça ressemble à un cadeau de
4: Noël. Ça a la forme d'un cadeau de Noël. C'est l'intention d'un cadeau de Noël. C'est peut-être un cadeau de Noël. Évidemment, <rire> ça fait plaisir aux gens. Évidemment, c'est ce que le gouvernement avait promis, mais il faut dire qu'on l'avait dit pendant la campagne, si on faisait une surenchère à savoir qui donnait le plus d'argent, je ne pense pas qu'on le La façon la plus responsable de l'aborder, je pense, c'est de dire, donnons-en plus à ceux qui gagnent beaucoup moins et ceux qui gagnent plus et qui se débrouillent mieux, je pense vont comprendre qu'on doit avoir cet élan de solidarité parce que je vois bien dans ma circonscription. Je veux prendre l'exemple des banques alimentaires. Autrefois, c'était essentiellement des gens sur l'aide sociale, euh, des gens au salaire minimum. Là, on est rendu dans la classe moyenne. Beaucoup de personnes seules. D'ailleurs, moi, c'est un enjeu qui, qui est très important pour moi. Il n'y a à peu près aucune politique qui s'applique aux gens seuls. Ouais. Et, euh, ils sont durs à rejoindre. Euh, ils n'ont pas de lobby. Euh, pendant la pandémie, je m'en suis rendu compte. On a fait des appels automatisés. Beaucoup de gens âgés seuls. Euh, il y a plein d'initiatives partout dans le monde. On sait que je crois que c'est en Grande-Bretagne qu'on a un ministère de la solitude. Ouais. Encore une fois, ça fait ça fait un peu sourire lorsqu'on dit ça, mais c'est surtout d'avoir des politiques publiques qui sont adaptées, pas seulement à la famille, c'est pour les personnes qui sont seules.
2: Ça faisait partie d'un grand discours de Catherine Dorion, ça, quand elle a été euh, députée, mais il ouais. n'y euh, a jamais eu de suite de pro propositions là-dessus, effectivement, concrètes. Là.
4: Moi, je trouvais que c'était très intéressant, puis il euh, y en a plein des, des, de nos consoignants qui disent, bien, on n'en a que pour la famille, d'ailleurs, hum. dans, dans le discours public, mais les gens seuls, ben, ils sont ils sont nombreux, puis lorsqu'on est seul, et qu'on est âgé, et qu'on est malade, et qu'on n'a pas de réseau à proximité, ben, ça, ça joue. Je ferais parler de, des coûts d'hébergement pour les aînés. Ça, c'est un autre enjeu. Mmh. Entre les grandes tours des grands groupes où ça coûte très cher, euh, les euh, maisons des aînés à venir, les petits exploitants qui abandonnent de plus en plus parce que c'est difficile, il ben, y aura un enjeu sur le coût d'hébergement des aînés. Évidemment, ça nous ramène au grand virage qu'on doit prendre pour les soins à domicile et pour que les gens puissent demeurer à la maison s'ils le souhaitent le plus longtemps possible.
2: Parlons maintenant de la solitude, euh, d'une autre solitude, celle du Parti québécois. C comment ça se passe, euh, les négociations pour la reconnaissance du parti? Euh,
4: c'est Joël Arsenault qui est notre euh, négociateur. Bien, essentiellement, il y a de la jurisprudence et il y a la bonne foi de tout le monde qui se, qui se présume. Mais moi, je j'indique toujours que ce qui devrait nous guider en l'absence d'un système proportionnel, système électoral proportionnel, c'est de tenir compte des résultats électoraux. Alors, on peut tenir compte des sièges, évidemment, ça favorise le Parti libéral qui en a, bon, initialement 21, ensuite 20 avec le départ de Mme Nichols et Mme Anglade le 1er décembre, mais autour de 20, disons-le, Québec solidaire 11, et nous, on a 3. Mais on a quand même plus de votes que les libéraux, et presque autant que Québec solidaire. Moi, je pense qu'on devrait avoir, pour les questions de l'opposition, à peu près un tiers, un tiers, un tiers. Hum. Ça ne semble pas se juger dans ce sens-là.
2: Est-ce que la le départ de la... Dominique Anglade vous aide parce que c'était elle, en partie, qui tenait la ligne dure?
4: Euh, C'est dur à déterminer d'où ça origine. Euh, il y a un leader aussi. Bon, je ne suis pas vraiment au quotidien dans les négociations, mais je pense qu'on y gagne tous. À avoir une diversité d'opinions qui s'expriment à la période des questions, à travers des motions, les commissions parlementaires, l'étude des crédits. Et puis, il y a l'argent. L'argent pour engager du personnel, puis évidemment, bien, il, il, tout le monde essaie d'en avoir le plus possible, y compris le gouvernement qui a 90 députés. Donc, euh, ils veulent des budgets. Euh, Québec solidaire a une particularité. Leurs employés sont syndiqués, ceux d'assemblée l'Assemblée nationale. Mmh. On peut imaginer qu'il y a une certaine pression de ce côté-là. Je sais qu'ils demandent un montant, je dirais, substantiel. Euh, éventuellement, on, on l'apprendra parce qu'il y aura, au terme des négociations, les chiffres sont connus. Mais disons que c'est un montant euh, considérable. On peut dire ça.
2: Mais euh, si vous êtes reconnu, encore faut-il siéger? Allez-vous prêter serment à Charles III pour siéger, finalement? C'est n'est pas notre intention,
4: mais on veut siéger. Il y a des enjeux importants. De faire ce que l'immigration, présentement, ce qui se passe, euh, la réponse que le gouvernement du Québec apporte euh, à l'intention du gouvernement du Canada d'accueillir 500 000 migrants par année, euh, moi, ça me préoccupe, c'est mon dossier, celui de l'immigration, ouais. le dossier de l'inflation, le dossier de la santé. Alors, il, il nous tarde de, de, de pouvoir siéger à l'Assemblée nationale. Alors, souhaitons une voie de passage, je l'exprimerai de cette façon-là, qui nous permettrait de façon créative Ex de ne pas prêter serment ouais. et de pouvoir siéger. Et moi, j'aurais aimé que...
2: Mais qu vous, a, soit... vous avez déjà prêté euh, serment à Elisabeth II qui... Qu'est-ce qui vous empêcherait de, de vous boucher le nez pour le faire une dernière fois? Est-ce que vous ah, l'excluez?
4: Je l'exclus parce que, bien sûr qu'on l'a déjà fait, mais le, le moment est venu. Je trouve que c'est le bon moment avec l'opinion publique, avec aussi chez nous, je dirais, une détermination de notre chef qui s'est engagé pendant la campagne électorale. Les gens l'oublient, mais il en avait parlé dans une des sorties pendant la campagne électorale. Okay. Euh, le moment est là, changement souverain aussi. Donc, euh, je pense qu'on rend service à tout le monde. Ce qui m'étonne, moi, je veux bien commenter à chaque fois qu'on pose la question, ça me mmh.
2: fait plaisir. Mais ce vous l'excusez. Ce qui
4: m'étonne, c'est que, que la CAC
2: ne nous
4: dit pas qu'ils ont envie d'aller dans le même sens. Ça fait mmh. pourtant partie de leur plan nationaliste hein, de 2015, où on retrouvait beaucoup d'éléments et euh, ouais. peu, peu d'œuvres, je dirais jusqu'à maintenant.
2: Il va y avoir une partielle dans saint henri sainte anne il euh, y a l'ancien stratège conservateur Rodolphe Husni dans Le Devoir qui proposait que Québec solidaire et le PQ pourraient choisir de ne pas présenter de candidat pour laisser la mm -hmm. place. Vous avez parlé de l'importance du, du, du vote exprimé. Bien, le Parti conservateur n'a pas de député alors qu'il y a à peu près euh, 14 des voix, si je ne m'abuse, ou 13 euh, Est-ce que ce serait pas une occasion, ça, de de laisser passer, finalement, Éric Duhem vrai. pour qu'il puisse siéger?
4: Bon, on n'a pas eu d'échange là-dessus, mais je ne crois pas que ça soit quelque chose d'envisageable. De, Alors, posons la question d'abord à Québec solidaire, que j'imagine déjà mobilisé dans cette circonscription. Je suis assez convaincu de ça. Euh, il, y aura, il y aura une élection partielle. M. Duhem peut se présenter. Et si euh, l'électorat décide, il sera ce député mais nous aurons une candidature dans ce comté on a des racines très profondes. Alors, pour les amateurs d'histoire politique ouais. dont je suis, alors, qui se souvient du prêtre ouvrier Jacques Couture? Là, ben oui. L'entente Colin qui...
2: Couture, Couture sur l'immigration, c'est lui. Voilà. Et puis, mais il y a Régent euh, Thomas qui s'est présenté là. Puis... J'y arrivais. Oh, arrivais
4: ouais. parce il il m'a rappelé ça récemment parce qu'à l'occasion, on, on échange. Et puis, euh, donc, euh, le père Couture, le, le prêtre ouvrier, donc, ministre du gouvernement de René Lévesque, et en 1994, Jean Thomas, candidat mm -hmm. vedette du Parti québécois, qui perd par peut-être un peu plus de 100 votes, Nicole mm -hmm. Loisel, en Saint-Henri-Sainte-Anne. Donc, c'est les deux moments forts. On était très présents dans ce comté. Maintenant, on, on appelle beaucoup Town. Mm. Il y a eu un grand développement.
2: Gabriel un... Lemieux avait bien fait quand même votre présidente oui. en 2015, Absolute, je crois.
4: J'avais une, une bonne mémoire. Ouais. avait été candidate à une élection partielle, une experte en matière d'éthique de la santé. Mm. Une excellente candidate qui, je, je pense, euh, euh, si elle était à l'Assemblée nationale, elle aurait un impact considérable, euh, un peu comme ça sans extraordinaire... Donc euh, mmh. on est loin du compte, on, on sait sûrement qu'il y aura une élection partielle. Euh, et puis on, on sera présent, puis peut-être que M. Duhem pourra se présenter après tout. Il y a d'autres exemples. Le chef du Parti vert, M. Tirel, il est systématiquement candidat à Oui, le candidat en série. Oui. Alors, euh, pourquoi pas? Euh, M. Duhem pourra pourra tester l'électorat de, de Montréal. puis on verra bien, mais Merci. on aura une case suite. Mais les choses vont plutôt bien, parce que j'attire votre attention vers une autre donnée qui est celle du financement politique. Et les derniers chiffres nous démontre que de loin, c'est le Parti québécois qui a le plus grand nombre de donateurs pour la campagne et l'après-campagne, voire dans l'année. Euh, mmh. On est à quelques milliers près de la CAQ, puis nous, on ne fait aucun cocktail de financement à 200 ou à 100 Et on talonne. Alors, c'est un signe de vitalité mmh. qui ne ment pas, habituellement.
2: Merci beaucoup, Pascal Bérubé plaisir. Député de Matan Matapédia du Parti québécois. Et peut-être un jour, leader parlementaire. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
1: Cube Radio.